0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Murat Yönözel. Türkiye'de 4 milyon aşkın ülkeci yaşıyor ve bunların çoğunluğunu Suriyeli oluşturuyor. Suriyelilerin sayısı son rakamlara göre, son verilere göre 3 milyon 750 bini, e, 750 bini aştı. E, 2011'den itibaren başlayan kitlesel göç ve gelinen nokta artık biraz daha tartışmalı. E, Profesör Murat Erdoğan'ın hazırladığı Suriyeliler barometresinde. Aslında toplumsal uyumun önemli ölçüde gerçekleştiği, bütün zorluklara rağmen büyük şoklar ve çatışmalar yaşanmadığı belirtiliyor. Ancak bir taraftan da yabancı karşıtlığının arttığına ilişkin çok fazla gösterge var. Bazen sosyal olaylarla karşılaşıyoruz, sosyal gerislerle karşılaşıyoruz. Biz bugün çok değerli bir akademisyenle sosyal uyumun ve geldiği noktayı konuşmak istiyoruz. Ağırlıklı olarak Suriyelilerle ilgili ee, Yıldırım Bayezid Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Hilal Barıl ile beraberiz. Hilal Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hanım. Dağıtınız
0: için çok teşekkür ederim. İgam Derbi size. Çok teşekkür ederiz. O kadar yoğunluğunuz arasında vakit ayırdınız. Tabii. Sağ olun, var olun. Ee, biraz makrodan başlayalım. Ee, ben öyle seviyorum. Her zaman da onu söylüyorum. Makrodan mikroya geçelim. Özellikle şu 10. yılı açtık biz Suriyelilerin kitlesel göçünün başlamasından itibaren. Genel olarak bir 10 yılı değerlendirebilir misiniz? Bu sürecin yapı taşları neydi? Nereden nereye geldik?
1: Şimdi 29 Nisan itibariyle ilk girişlerden itibaren toplamda biz 10. yıl geride bırakmış durumdayız tabii ki Suriyelilerin göçünde. E, bu bizim için gerçekten çok yeni bir deneyimdi. Yani şu anda bir e, 4 milyon gibi yaklaşık 4 milyon gibi bir popülasyondan bahsediliyor 3.7 milyon ile 4 milyon arasında değişen. E, ve, ama dünyanın şu anda hali hazırda zaten e, en yüksek e, rakamlarda mülteci ya da sığınmacı haline ne şekilde adlandırılıyorsa e, ağırlayan kelimesinden daha ziyade artık beraber yaşadığımız insanlar haline dönüşen bir popülasyondan bahsediyoruz. Bu bizim için ama e, nicelik olarak yeni bir deneyim. E, her görür konuşmamıza diyoruz evet gerçekten Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar bir muhacirat göç ülkesi olsa da e, yineleyen göç hareketlerine maruz kalmış olsa da zorunlu göç bağlamında işte yakın tarihte 1980'den bu yana diye konuştuğumuzda örnek veriyorum Bulgar göçü Kuzey Irak göçü çok küçük çaplı kalmakla birlikte belki Boşnakların, Somalilerin vesairelerin evet. göçü evet. ama böyle bir deneyim gerçekten ilk defa ve bir tarafıyla işte 1989'daki Bulgaristan'dan gelen göçmenlerle yahut 1994'teki Kuzey Irak'tan gelen göçmen popülasyonla mukayese olarak kendi olarak çalışmalarımızda yer veriyoruz ama burada bir açık kapı politikasıyla ve herhangi bir tırnak içerisinde göç, iskan ve entegrasyon uyum dediğimiz politikanın olmamasıyla bir geri dönüş üzerinden tırnak içerisinde bir politikasızlıkla devam ettirilen bir süreç var. Tabii ki bugün de konuşacağımız toplumsal kabul ve uyuma çok ciddi manada bunun da bu politika ya da tırnak içerisinde politikasızlığın etkileri var. Bugün de bunu konuşacağız. Biz şimdi şeye çalışıyoruz kendi içimizde COVID-19 sürecinde yı, e, t, t, Göçün Yusuf adı güzel hocamızla Göçün 10. yılında Suriyelilerin göçünün 10. yılında COVID-19 sürecinde Suriyelilerin yaşadığı toplumsal sorunları ve toplumsal kültürel uyum sorunlarını çalışıyoruz. Ama e, göçmenlerin uyum ka mu kavramı yani toplumsal kültürel uyum uyum kavramı çok daha e, göçmenlerden bağımsız olarak e, tartışması literatürde ve akademide gerilere giden bir tar e, tartışma tabii ki. Siz nereden isterseniz oradan başlayabiliriz. Konuşmaya. Evet
0: ben e, Covid-19'a geleceğim ama e, Covid-19 süreci çok zorlu e, bir süreçti. Yani e, hem ev sahibi topluluk için, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hem de Suriyeliler e, ve diğer e, göçmenler için çok zorluydu. Ama bu tarihsel süreci değerlendirirken son dönemdeki sosyal risklere bağlamında soru sormak istiyorum. İlk önce gerçekten şöyle bir kanı vardı, algı vardı. Yani geldiler, misafirimizler ve gidecekler. Şimdi misafirlikten çıkıldı ve, ve gerçekten birlikte yaşamaya, evrilmeye başlandı. Bu süreçte sizce Özellikle Türkiye halkı açısından e, nasıl e, davranış biçimleri değişiklik gösterdi? Bir de Suriyeliler açısından soracağım. Önce Türkiyeliler açısından nereden nereye geldik sosyolojik olarak?
1: Tabii. Şimdi e, sizin belirttiğiniz gibi bir e, misafirlik ve geçici koruma söz konusuydu. E, Suriyelilere baktığımızda Türkiye'ye hani ilk girişlerinden bu yana Toplumsal hayatı aslında birçok alanda etkilediklerini görüyoruz. Yani Suriyelilerin toplum üzerinde kısa ve uzun vadede toplumsal etkilerinin kültürel, e, sosyolojik, e, psikolojik, demografik ve bir tarafıyla tırnak içerisinde belki çevresel boyutları var. Yani Türkiye'deki bu e, çeşitli etkilerin en büyük e, temel e, toplumsal etkilerine baktığımızda en büyük etkinin Toplumsal uyumla ilgili olduğunu görüyoruz. Evet. Ee, Suriyelilerle yerel arkasında aslında şu anda işte yerel arkasında kültür, yaşam tarzı dediğimiz, e, yaşam tarzı yaşam şekli e, dil açısından bulunan farklılıklar e, toplumda ortaya çıkan sorunların aslında bir tarafıyla tırnak içerisinde ana kaynağı ve çıkış noktası. Ve toplumsal uyumun aslında bizim dediğimiz gibi onların Suriyelilerin bize etkisi, bize on, bizim onların etkisi noktasında toplumsal uyumun en önemli unsurlarından biri olan dil e, çok ciddi manada burada başak bir durum, e, başak bir e, e, zorluk. Sorun, sorun yaratıyor. Artık. Evet, yani çünkü dil, dediğim, dil dediğimiz şey düşüncelerin, kültürün bir tarafıyla istihdamın genel aracı, evet. iletişimin, iletişim bilmenin genel aracı. Dolayısıyla insanın yaşamında önemli oynayan, rol oynayan bir durum değil. Yani bizim burada evet Türkiye'nin beklenmedik konuklarıydı Suriyeliler ve uzun süren bir, bir e, misafirlik söz konusu idi. Artık misafirlik kavramı e, geçicilikten artık e, e, geçici koruma sistemleri uzadığı e, bir sisteme evriliyor. Yani artık 10 yıldır örnek veriyorum burada olan insanlara siz geçicisiniz denildiğinde bu insanların artık geleceğe yönelik tahayyüllerinde de sıkıntı yaratıyor. Buradakiler için de bir çözüm değil, çözümün evet. ge geciktirilmesi söz konusu oluyor. Yani geçicilik üzerine kurgulanan aslında bu tırnak içerisindeki koruma statüsü toplumlar arasındaki ilişkilerin uyumunu da geciktirerek birlikte yaşayabilmenin önüne geçen bir söylem kurgulanması neden oluyor ve söylem oluşturuluyor. Yani burada sizin belirttiğiniz gibi kamuoyunda Suriyelide 10 yıldır misafir oldukları ve Türkiye'de varlıklılarının geçici olduğu Türklere ise Suriyelilerin fazla kalmayacağı, sonunda Suriye'ye dönecek döneceği iletiliyor. Ama Suriyelilerin tırnak içerisinde birçoğunun kalıcı oldukları düşünülürse, şu bağlamda söylüyorum. 2010'da işte 10 yılında denize 2010 yılında Türkiye'ye gelmiş 10 yaşındaki Suriyeli bir çocuk. Şu anda 20 yaşında. Yani 2010 yılında buraya gelmiş, şu anda işte eğitimde bir entegrasyonla eğitim kanallarının içerisine girmiş, dili öğrenmiş, bir şekilde anne babası e, bir e, evet, iş alanına evet. girmiş istedim sektörüne ve tırnak içerisinde resettim dediğimiz hani geri dönüşüm olmadığı geri dönüşüm e, mümkün olmadığı bir e, portre var hala. Dolayısıyla burada biz Türkiye'deki Suriyelerin artık kendi ülkelerinden ziyade bizim ülkemizde bir e, gelecek bu, bu olduğunu görüyoruz. Yani burada işte e, ve bu noktada ya yani bu tarz araştırmalar da var. Yani herhangi bir e, göçmen topluluğu bir yerden bir yere göçlüyorsa ve o ülkenin sosyoekonomik şartları geride bulundukları ülkeden daha iyi durumdaysa geriye, geriye dönme ilimleri yüzde yirmilere kadar düşüyor. Ee, tabii ki gönül ister ki e, Suriye'ye barış gelsin, yönetim değişsin, insanlar kendi ülkelerinde, kendi topraklarında müreffeh bir şekilde yaşasınlar. Bu sosyoekonomik sıkıntılarla birlikte, COVID-19 ile birlikte, pandemi artı ekonomik sıkıntılarla birlikte zaten kendi ülkeler, ülkeler şu anda kendi, sosyoekonomik durumlarını ancak kavra, döndürebiliyorlar. Dolayısıyla göre bunu ister. Ama pek dediğimiz hani olduğu ile oluşturulmaya çalışılan algının arasında maalesef uçurum var ve bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Yani uyum politikaları dediğimiz toplumsal uyum noktasında onların bize etkisi Suriyelilerin bizim onları ettiğimiz noktasında en önemli şey toplumsal uyum kavramsallaştırılması ve e, aslında bu bizim bir tarafıyla da Murat Hoca'nın da deyimyle kendi toplumumuz için yapacağımız bir şey. Suriyelilerden evet. ziyade evet. Kendi toplumsal ahengimiz ve uyumumuz için yapabileceğimiz bir şey. Ve e, bizim e, bu e, olguyu düzenleyerek bir tarafıyla e, değerlendirerek 10 yıl aradan sonra değişen yeni ihtiyaçlar doğrusunda düzenleyerek yeni ihtiyaçlara cevap
0: verebilecek bir formu üzerinde çalışmamız gerekiyor e, ülke olarak. Peki bu yeni ihtiyaçlar derken e, geçmişteki ihtiyaçlardan Farklı ihtiyaçlar mı bunlar? Yani belli bir şeyde tutsak böyle ABC diye sıralasak nasıl bir öncelik sıralaması olabilir bu ihtiyaçlarda? Hani
1: bir kere ilk önce farklı kültürden iki halkın toplumsal ve kültürel uyum sorunu var. Yani farklı iki kültür var. Yani burada her ne kadar artık ger geride bırakmamız gereken e, söylemler işte biz aynı kadim toprakların insanlarıydır. Çanakkale'de beraber sağa e, Şudur budur. Hayır. Bir var yani. Farklı kültürler var. Yani yüzyılda aşkın süredir beraber yaşamamış olan iki halkın, iki farklı terüktüryel e, evet. halkın, e, bir e, farklı iki kültürün, iki halkın toplumsal ve kültürel uyum sorunu var. Şimdi e, burada baktığımızda, e, imkanlar ve kısıtlamalar noktasında baktığımızda, her yeni gün dinamik, aktif bir sürecin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani burada e, çünkü, e, Göçmenler yani, ya da Suriyeli popülasyon dediğimiz Suriyelilerle e, yerel halk arasında toplumsal uyum aslında bir tarafıyla dediğimiz gibi her zaman için iki yönlü, dinamik, interaktif dediğimiz bir süreç olarak iki topluluk arasındaki uçurumu kapatmaya katkıda bulunan, eşit muamele görmelerini sağlayan bir şey. Yani bu noktada da Suriyeliler için toplumsal uyum aslında yeni bir kültürel öğrenme, e, hak ve yükümlülükler edinme, e, toplumsal statüye erişme Kazanma, geldikleri topluma ait olma hissini oluşturma süreci. Yani biz burada e, toplumsal e, uyumla ilgili revize edilmesi gereken ne var diye konuştuğumuzda maalesef işte en son işte Altındağ programı gibi programların evet. ya da programı gibi programların yaşanmaması için e, bizim e, ilk biraz önce bahsettiğiniz gibi acil olarak işte e, karşılanması gereken, yani COVID-19 biraz maalesef bizi toplumsal kabul ve uyum politikalarından geriye döndürdü. O basic dediğimiz ilk temel acil ihtiyaçlara döndürdü ama acil olarak karşılanması gereken ihtiyaçların yanısında biraz önce söylediğim gibi bizim akademide e, araştırmalarda şey yaptığımız en önemli, en ilk şey, uyumun anahtarı dediğimiz şey e, dil kazanımı. Türkiye'yi öğrenme deme. Yani yeni bir toplumda, on, Suriyelilerin girdiği Türkiye toplumunda Kabul görürdü anlaşmaları geliştirmeleri için bir dili aslında yeni baştan öğrenmek, yeni kültür hakkında bilgi edinmek, ee, göç veren ülke ile göç alan ülke arasında kültürel farklılık ne kadar az ise daha kolay olacakla birlikte yani bu dil bir anahtar. Dolayısıyla toplumsal alanın farklı kalan, toplumsal alanın farklı katmanlarına farklı alanlarına katılım için farklı alanlara katılım an dil konuşmaya gerektiriyor bir kere. Dil bizim en büyük sorunlarımızdan biri. Eğitimde de sorun, insanların iletişiminde de sorun, değerlerin ve kültürlerin öğretiminde de sorun, öğreniminde i̇şte de sorun. sorun. İstislam, i̇şte işte de sorun. İstihdamda, istihdamda sorun birlikte. Evet. Yani e, bir kere şu söylemi bir tarafa bırakmak gerekiyor. Yani kültürel uyum için mesajın Anadolu kültürü ve Suriyelilerin kültür arasında benzerlikler, tarihsel ortaklıklar kadar farklılıklar da var. Evet. Dediğim ilk başta. Farklı iki kültür var. İki halk arasındaki bu farklılıklar da uyumu zorlaştırıyor toplumsal uyumu. Toplumsal uyum zorlaştıkça da işte dediğim gibi programlar, e, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, seçime giderken e, göçmenlerin bizatihi varlığının politize edilmesi, bu uzun vadede göçle berişiyle birlikte oluşan farklılarla baş etmek için e, olumlu bir tutum oluşturmak için uyumun temel şartlarından biri e, ilk önce toplumsal ve kültürel uyum için e, dil kazanaması. Yani e, bu sosyal e, dil kazanımı farklı dil ve kültüre sahip olan Suriyelilerin göçümünün e, Türkiye'de bir tarafıyla e, dayanışma mekanizmalarıyla e, ve e, uyum politikalarıyla e, re, e, rehabilite edilmesi için ya da toplumun bunu e, aşinalığı için en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz. İki grubun birbirine ilişki kurması ve güvenli bir ortamın oluşturulması için. Çünkü birlikte yaşam ve kültürel uyum için, uyum için en başlık unsur dil. İkincisi okullaşma dediğimiz mevzu. Yani şu evet. anda 750 bin tane Türkiye'de Suriyeli çocuğun halihazırda hazırda doğduğu söyleniyor. Ve gerçekten de doğum oranları çok fazla. Ve okullaşma oranları o kadar maalesef fazla değil. 400 bin tane çocuğun hala Türkiye'de e, okullaşma ile ilgili problemi var ve okullaşmada çok sıkıntı. E, çünkü biz kendimiz vaziyet alışlarımızı potansiyel kalıcılık üzerinden kalmaları ihtimal üzerinden değerlendirecek olursak okur yazarlığı yahut herhangi bir şekilde eğitimden mahrum kalan çocukların e, ileride e, Türkiye'de var olmasının e, potansiyel e, sosyoekonomik güvenlik tehditlerini düşünmemiz gerekiyor. Ve okullaşma çok önemli ve e, bu noktada onun haricinde e, bu iki toplumun mutlaka e, birlikte yaşayabilmesi için yerel ve toplumsal ve e, devlet bağlamında kamusal uyum süreçleri çok önemli. Yani bunlar işte dediğim gibi en baştan beri dil, e, okullaşma, evet. istihdam sektörlerine, sektörlerine giriş, kayıtlı çalışma ve e, top, e,
0: toplumsal uyum e, politikalarının hayata geçirilmesi. Şimdi dil, dil gerçekten sizin de çok e, yürekten katılıyorum. Bir kere dil insanın kendini ifade ediş biçimi, bir dostluğa, barışa adım atması, ve, e, hani gerçekten kardeşlik diyorsa ona erişmede en önemli en temel araç şimdi burada sizi dinlerken yine hep aynı konu aklıma geliyor şimdi Türkiye'nin coğrafi kısıtlama koyması AB dışından gelen yabancılara yani gerçekten mülteci olarak kabul etmemesi bu insanların bir sürekli olarak prensipte ve algıda geçiciliği Den hiç uzaklaşamaması anlamına geliyor aslında. Bazıları da diyor ki bazı araştırmacılarda bunun bir önemi yok. Yani mülteci statüsü verilse bile aynı şeyler, gereksinimler, aynı ihtiyaçlar, aynı çözüm önerileri getireceğiz. Sizin buradaki temel düşüncenizi çok merak ediyorum.
1: Yani şu anda mesela e, bu tartışma genel olarak dünya üzerinde Cenevre Sözleşmesi bağlamında e, tart, devam ediyor. E, ve devam e, Türkiye'nin Kodiyoşşahlar itibariyle. Her ne kadar mesela COVID-19 sürecinde Cenevre Sözleşmesi'nin askıya toplumları biliyoruz. Yani ülkeleri biliyoruz. Ama e, şimdi e, Ukrayna'dan örnek veriyorum Polonya'ya ya da işte Portekiz'de başka ülkeler, Almanya'ya göçen insanlara da her ne kadar tırnak içerisinde geçiş kalınma statüsü, bağlamında olsa da mülteci tanımlaması veriliyor. Ülkemize de evet batıdan gelmemiş olsalar bile zorunlu bir göç kapsamında bir savaş ortamından kaçan gelen insanlar hukuki statüsü olarak evet ülkenin kabul ettiği kamusal e, söyleme itibariyle statü olarak belki mülteci olarak adlandırılamıyorlar ama bu insanlar bizatihi kendi oluşturdukları durumlar itibariyle mülteciler nereden göçmüş oldukları farklı ama ülkemizin işte 1937 koyduğu şartlar itibariyle statüsü bu şekilde değil ama dediğim gibi dünyadaki diğer örneklerle mukayese olarak bu insanların statüsü mülteci.
0: Peki e, siz coğrafi kısıtlamanın kaldırılmasını böyle yakın vadede mümkün görüyor musunuz? Yoksa bu e, Cenevre sözleşmesine koyduğunuz kısıtlamayı e, kısıtı yoksa Şimdi yani
1: 2023 yılında seçime gidiyoruz ve mevcut bununla ilgili çalışmalar var biliyorsunuz. Hem ee, iktidar partisine oy verenler ya da muhalefet e, partilerine oy verenler noktasında en son Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Yani e, mültecilere bakış açısı, e, mültecilere işte e, vatandaşlık verilmesi, onların statüsü, ülkemizde daha gelecekte yer almaları ile ilgili falan burada e, bir %70 ila 80 bandında e, bir karşıtlık söz konusu. Dolayısıyla böyle bir karşıtlıkta mevcut partilerin bunu her yerde konuşmalarımda söylüyorum. Yani göçmen karşıtlığı, Suriye karşıtlığı ülkede hangi siyasal fraksiyondan olursanız olsun bir nevi insanların tutkalına dönüşmüş durumda. Böyle bir karşıtlık olan bir ortamda bir statü değişikliğinin hmm. mümkün olmadığını düşünüyorum. Ben bir siyaset hmm. memciyordum. Ve bu noktada da işte e, şeffaflık gerekiyor. Yani bu böyle bir şey evet e, Türkiye'nin bu gerçekleşmesi gerekiyor. E, Suriyelilerin kalıcılığına yönelik farkındalık insan olmaklıklarından kaynaklı tırnak içerisinde temel haklar üzerine temellendirilmesi gerekiyor. Bir ensar muhacir söylemini aşarak ve bu politikanın da e, toplumsal açıdan meşruiyetini sağlanması gerekiyor. Yani insanlar evet COVID-19 artı işte sosyoekonomik krizler vesaire bunlarla birlikte gerçekten toplumun da bizatihi Türkiye toplumunun da anlaşılması gereken e, tepkisi var. Yani hani evet e, barbarlığı, faşizmi, ırkçılığı, e, pogromları anlamak değil. Yani bunlar anlaşılacak şeyler değil ve anlamat edilecek şeyler değil ama bir e, tepki var. Ama bu toplumsal açıdan dediğim gibi mevcut sağlamak için Türkiye'nin mevcut gerçeklikle yüzleşmesi, stratejik kararların alınması bu noktada, Suriyelilerin artık misafir değil, kalacak olanları veya gidecek olanları ilde, artık burada yaşayacak olan insanlar olarak kabul edilmesi ve karar mekanizmalarına da Suriyelilerin bir nevi tırnak içerisinde dahil edilmesi, hani duygusal vesaire değil burada veri tabanlı politikaların üretilmesi gerekiyor veri tabanlı ve topluma ve siyasal ve toplumsal uyumu bir tarafıyla hayata geçirmek için. Bir taraf ya çok disiplinli bir çalışma gerekiyor. Yani yaklaşım gerekiyor. Hani bu durumda biz evet statü değişmez, işte kavramsız değişmez ama siyasilerin, kamu görevlilerinin e açıklamalarında tırnak içerisinde Suriyelilerin e statüsü ne olursa olsun ha yani hak sahibi insan haklarından kaynaklı temel haklara sahip bireyler olduğunun altının çizilmesi gerekiyor. Burada Suriyelilerin sizin sorduğunuz soru itibariyle, hani geleceğe ilişkin tartışmalar kamusal alanda bir tarafıyla şeffaf bir şekilde. Tüm siyasi partilerin önünde toplumun her kesiminden gelen temsilcilerle bir tarafıyla STK temsilcileri olur, Suriyelilerden temsil olur, Türk vatandaşlarıyla yönetimin her düzeyinde yürütülmesi gerekiyor. Yani böylece biz aslında çeşitli toplumsal gruplar ve vatandaşlar fikirlerini ifade edebileceği daha kısayıcı açık bir uyum politikasında temelini oluşturacaktır bu süreç. Burada şeffaflık yani insanlar hala şu tartışmayı yapıyor. Yani hangi insan hangi Suriyelilere vatandaşlık veriliyor? Hangilerine istisnavi vatandaşlık veriliyor? işte kaç tane Suriyeli vatandaşlar var? Var. Vatandaş Suriyeli vatandaşlar oy kullanacak mı, oy kullanacak mı? biz bizati her durumda politize ediliyor. Dolayısıyla burada bir şeffaf göç politikasına çok ciddi manada ihtiyaç var.
0: Şimdi bu noktada Covid 19 toplumsal uyum konusuna geri döndüğümüzde Covid 19 toplumsal uyum açısından bir kırılma noktasını da Yani öyle değerlendirebilir miyiz? Şimdi Sizin şöyle Çalışmalarınız ne gösteriyor?
1: Estağfurullah. benim hani kendi Covid 19 ile birlikte göçmen girişimcilerle ilgili bir pandemi sürecini Covid 19 pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntı ile ilgili bir çalışmam var. Ee, ama e, genel olarak söyleyecek olursam hani COVID-19 tüm dünyada hani 2021 e, şey 2019 Mart itibariyle e, bir, bir kere 5-6 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Ve bu hmm. tabiyle de derin bir Yani biz dezavantajlı kırılgan gruplar dediğimiz göçmenleri daha fazla etkilemiş olması e, onların... Bu double world'un, yani çifte olması olmasıyla ilgili bir durum. Türkiye'de COVID-19'a karşı alınan tedbirler vatandaşların yarı sıra Suriyelileri de etkiledi. Ve e, bu e, COVID-19'la birlikte yaşadıkları sorunlar e, maalesef o ilk başta, 2010'da geldikleri 2010'da geldikleri sürece dö döndü. Yani bizim o e, kendi akademik çalışmalarımızın yanında sahadaki çalışmalarımızı da beraber yürütüyoruz. İşte insanlara bebek bezi, mama, işte kira desteği, fatura desteği gibi e, en temel ihtiyaçlara dö dönüldü maalesef. Çünkü çok ciddi manada işten çıkarmaları oldu. E, i̇şte bir kısa çalışma ödeneğinden çoğu kayıt dışı sektörde olan Suriyeliler yar yararlanamadı kısa çalışma ödeneğinden yahut işte e, iş çıkartma gibi e, tazminat süreçlerinden e, bu e, ciddi manada pandemi e, sosyoekonomik manada Suriyeliler
0: için bir krize dönüştü maalesef. Evet. Bu kırılma noktaları daha de bu toplumsal uyumda Suriyelilerin belki de çifte dezavantajlı ya da diğer kırılmacıların de göçmenin çifte dezavantajlı olmalarına yol açan bir şey de ekonomik zorluklar oldu zannediyorum. Çünkü gerçekten işsizlik oranı, enflasyon oranı, yatırımlardaki düşme şeyle birleşince, göçmen karşılıklığıyla birleşince e, hangi noktadayız bu konuda?
1: Şöyle, yani e, bu covid 19un küresel bir yoğunluk kazanmaya başladığı işte iki yıl önceki Mart ayına baktığımızda ülkeler birbiri ardına bir kere karantina önlemleri aldılar ve kapatılma bu nokta hani evde evde kalma emirleri yayınlandı ve işyerlerin kapatılmasını istediler. Evet. Bunu hep söylüyoruz. Bazı insanlar işte home office yapamayacak lükslükte olmayan işlere sahipler. Yani gündelik işlerle hayatlarını sürdürmeleri gerekiyor ve gündelik kaynakları var. Ve dolayısıyla e, o işte e, evde kapanma sürecinden pandeminin yayılması, hijyen vesaire bu koşulların hiçbirisinden kendisi yerinde e, yararlanamadılar. Veya o dönemdeki geriye dönek fazla İşte bu e, karantina uygulamalarıyla birlikte savaş ve gülüm nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan dünyanın dört biri yanındaki, e, tek Türkiye'deki değil, e, dezavantajlı gruplar içerisinde değerlendirilen mülteci ve göçmenler de aslında en savunmasız ve risk altındaki gruplardı. Burada baktığımızda e, Türkiye'ye döndüğümüzde dünyadan, işte e, konuşmamızın başından da söyledik, 2011 yılında e, Suriye'de başlayan iç savaş sonrasında 4 milyona yakın Dünyanın dediğimiz gibi biraz önce de bahsettim. En büyük göç, mülteci göçmen nüfusuna sahip e, Türkiye'de de karantinanın ya, yanı sıra e, sektörlerde kapanmalar oldu. İşte bunlar neydi? Turizm sektörü, yemek sektörü, konaklama sektörü bu sektörlerde e, e, kapanmalar yaşadı. Ve alınan tedbirler bağlamında hem
0: Suriyeli çalışanların hem de Suriyeli işte işverenler ya da gördüm. İşte iş yerleri kapandım. Ee, daha sonra e,
1: kendileri e, maaşiyet derdini e, organize edemedikleri için ma maaşiyette etrekli borçlanma, kiralarını ödeyememe, e, evlerinden çıkartılma e, ve bu tarz bir sürü e, sorunla karşılaştılar. E, bununla ilgili de e, yerel e, destek programlarına da sahip değillerdi. Böyle bir kılganlık da vardı. Yahut işte eğitim noktasında, ebaile eğitimde çocuklar, Suriyeliler işte dil noktasında vesaire çok ciddi geride kaldılar. E, e, sağlık noktasında yine e, kayıt dışı olanlar, yine şeyde, e, kimlik numarası olmayanlar gidip sağlık hizmetleri sektörlerinden daha az yararlandılar. Ya da sağlık malzemelerine, hijyen malzemelerine çok daha az eriştiler. Her alanda maalesef. E, yani bu temel ihtiyaçlara erişim ee, geçim kaynaklarının sınırlandırılması ve işsizlik noktasında eğitim noktasında e, sağlık noktasında ve bunlarla birlikte bunların hepsiyle birlikte maalesef e, Covid-19'un yayılması noktasında müsebbibi olarak göç, yani, Suriyelilerin görülmesi e, akabinde e, e, göçmen karşıtı söylemin artması, e, Covid-19 sonrası beraber gelen sosyoekonomik sıkışmayla birlikte, daralmayla birlikte bunun müsebbibi olarak tekrar e, Suriyelilerin görünmesi iki yıldır artan bir e, göçmen karşıtlığına, yabancı düşmanlığına neden alıyor Tabii ki burada hani e, insanlara bununla ilgili doğru bilgi verilmemesi çok büyük kaynaklardan biri. Yani şimdi örnek veriyorum. Devlet e, Suriyelilere bakıyor söylemi var. Ama biz bunu biliyoruz ki AFP ile birlikte Türkiye'de 3.7 milyon Suriyeliden 1.4 milyonu o da sosyoekonom olarak gelir sınıfı olarak işte engelli, yaşlı, çalışamayan, çok çocuklu vesaire ailelere kişi başı verilen yani 120 liralık bir destek var. Evet. Ama onun haricinde zaten işte mevcut ben de üniversite hocasıyım. Türkiye'nin örnek veriyorum, Suriyeliler üniversiteye giriyor, biz giremiyoruz gibi bir söylem var. Ama burada dünya Türkiye'de zaten Türkiye'deki yabancı öğrencilere eşkin bir kota var. Tek Suriyeli öğrencilerimiz için değil, yani Somalili öğrencilerimiz için de vs. Bir başka Suriyelinin üniversiteye giriyor olması herhangi başka bir Türkiye vatandaşının üniversiteye girmesini engelleyen bir durum değil. Evet bazı sektörlerde işte e, ekonomik olarak işte kayıt dışı istihdamın olması e, ve o yö mesleklere yönen burada Türkiye'de bir işsizliği artıklama ama kayıt dışı istihdamla ilgili de bir sorun var ve talep ta arz ve talep ilişkisi de var yani e, genelde Türklerin e, Talip olmadığı işlerde çalışma noktası Mesela işte bu e, kot taşlama işçiliği olsun teknolojik evet. işçilikler olsun tarım mevsimletsel işçilikler olsun e, eskiden gerçekten şeye görüyoruz Türk po popülasyonu ben ben hep Türk pop popülasyon tırnak içerisinde yaptım şimdi onların da değil işte İstanbul Ankara veya bu e, diğer e, kıyı bölgelerinde yapılan e, mevsimlet işçiliklere Suriyelilerin götürdüğünü görüyoruz yahut e, Afgan göçüyle birlikte de tabi artan bir e, paranoya da var yani gerçekten anlaşılması da gereken bir şey bunu e, bir akademisyen olarak bir e, sosyal bilimci olarak bunu bu söylemin kendisinde böyle dıstalaşma ötekeleştirmek ya da faşizmle ıhçınaklığı suçlamak değil anlamak gerekiyor e, tekrar Afganlar da mı gelecek ülkemizde? Ee, tabii ki biraz ta Taliban bağlantılı olmakla itibarıyla hani oradaki bir zihniyetin ülkemize gelme şeyi, ee, işit zihniyeti gibi, LKD gibi, Taliban gibi böyle bir popülasyon ülkemize gelmesi, Andragora işte yapılanmalarda yer alması vesaire. İnsanlar da özellikle iki yıldır artan, e, son bir yıldır artan bu göçmen karşılıklarının en büyük nedenlerinden biri de e, bu Afgan göçlerinin artması, sınırlarımızın geçirgenliği. Ee, sınırlardan işte çok fazla göç alınması illegal olarak vesaire bunlar geliyor. Ama toparlarsa Covid 19 beraberinde sosyoekonomi kriz, Afganistan'daki mevcut savaş ve Türkiye'deki zaten sosyoekonomi kırılganlığın artması, bu e, dezavantajlı kılgan gruplar dediğimiz e, göçmenlere yönelik e, hem söylemem. Hende de bazı negatif eylemleri maalesef ki artırdı. Çünkü birçok şeyin dediğim gibi sosyoekonomik daralmanın kiraların artmasının, doların artmasının, üniversiteye girememelerin işte sağlık hizmetlerine birçok şeyin müsebbibi olarak Suriyeliler görülüyorlar.
0: Şimdi sürenin sonuna geliyoruz ama çok değerli anlattıklarınız. Tabii, Şimdi her şeye rağmen bir girişimci mülteci grupları var illerde. Çünkü Artık kampların çoğu kapandı ve kentlerde yaşıyorlar. Evet. Ve belli bir gelir grubuna sahip insanlar da e, girişimciliğinden çekinmiyorlar. Bu konudaki analizlerinizi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Yani şu anda mesela şeyde çok görüyoruz biz bunu. Ee, özellikle e, Antep bölgesinde. Evet. E, iş kategorisi olarak e, bu insanların işte ahşap işletmeciliği, restoran işletmeciliği, vesaire gibi işletmelerin olduğunu görüyoruz. Ee, burada e, benim kendi çalışmam Ankara üzerinde. Kızılay'ın geçimcilik eğitim verdiği grupla ilgiliydi ama e, Türkiye'nin genelinde yayılmış bir e, şey var. Yani biraz önce saydığım gibi lokanta, tatlıcılık işte bu ferefer dükkanları, kebap dükkanları, pastane, hazır giyim kendi ülkelerinde de iyi oldukları onlar. Berberler berberlerdeki ilk önce örnek veriyorum Suriyeli e, şeyler, kalfaların daha sonra kendi dükkanlarını açması işte kahvehaneler, kuyumculuk gibi kollarda faaliyetler gösterdiklerini görüyoruz. Bu noktada da işte e, onların mevcut, e, yaşa, o, o de yaşadığı sorunlar var. Yani evet. e, idari zorluklar var, işte Türkiye'deki düzenlemelere aşina olmamaları var, yasal düzenlemelerdeki e, kaynaklanan sorunlar var. E, bir tarafıyla Enhancer gibi Avrupa Birliği projeleri bağlamında Türkiye'de onların ee, pozitif bağlamda ayakta kalma stratejileri çünkü örnek veriyorum e, Suriyeliler için en çok e, neyi biz e, negatif bağlamda ayakta kalma stratejisi işte dilencilik e, dilenerek e, şey yapmaları ya şu topluma yük olmaları hep bunlar ya yardım alıyor olmaları vesaire bunlar hep negatif bağlamda ayakta kalma stratejileri fakat tamam pozitif bağlamda ayakta kalma stratejilerine baktığımızda göçmen girişimcilerin verilen destek enhancer gibi bir projelerle ee, çok büyük projeler ama bir tarafıyla işte dediğim gibi sorunları sayarken devletin göçmen girişimlere destek konusunda yetersiz kalması ve devlet desteğinin olmaması. Yani bu noktada da e, bu, bu sektörlerde devam ediyor saydığım sektörlerde ama e, onlar da e, özellikle son bir yılda yaşadığımız sosyoekonomik kırıl, kırıl, kırıl, kırılganlıkla birlikte ekonomik zorluklar yaşıyorlar yüksek yaşam maliyeti e, finansmana erişimde yaşanan zorluklar işte teminat ve sermaye eksikliği, e, rekabet seviyelerinin artık artması e, ve e, piyasayı etkileyen sorunlar bizatihi onları da belki ilk kat etkiliyor. Dolayısıyla bunlarla birlikte e, yaşadıkları yani bu tek göçmen girişimcilerin değil Suriyelilerin evet. bütün kopyalarını yaşadığı sosyokültürel zorluklar, dil güçlülükleri en başından beri konuşmamızın saydığım, işte ayrımcı davranışlar, göçmen karşıtı, farklı kültürel sosyal sermaye eksikliği yani destek ağlarına erişim noktasında bir tarafıyla zayıf ekosistem bağlantıları yani diğer Türkiye'yle girişimde evet. baktığımızda yani e, biz orada baktığımızda e, onların e, Türkiye'de ilk andan itibaren ekonomik sosyal eğitim, sağlık, üretim, tüketim işte çalışma biçimleri, gündelik yaşam pektaşlarından dezavantajlı kesimler arasında yaşıyorlardı Ve, ama bu işte ben e, konuşmamın başından beri söylüyorum COVID-19 ee, bu tür insanların hayat, ayakta kalması stratejileri bağımında girişimciliklerine vesaire geçim kaynaklarına sosyal sosyoekonomik krizine neden oldu. Ve maalesef e, bu e, kesim bundan iki kat daha etkilendi. Ve e, bunlara baktığımızda e, geçim kaynakları, hane gelirleri, temel ihtiyaçları noktasında, işte örnek veriyorum yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık deneyimleri noktasında, işte çocukların eğitimi noktasında, Teknolojiye erişim noktasında bile, koyduğumuz yeni dijitalleşme mekanizmasına her konuda e, krizleri beraberinde getirdi e, ve e, maalesef e, bu etkileri devamını şu anda da görüyoruz. Ama bir tarafıyla da bu geçen gün bir tartışma vardı yine e, bir tarafıyla günden, güncel medyada takip ediyoruz e, işte Fatih Altaylı bir tehdit mi evet. e, Ken Nagihan alçı farklı bir zenginlik mi acaba e, diye bir tartışma. Yani bu girişim dükkan, girişimcileri, girişimcilerin açtığı işte atölyeler iş yerlerini bir zenginlik olarak görüp görmemek. Bu bir tarafıyla e, sizin bakış açınıza da bağlı. E, ve e, sizin e, ülkenizin e, toplumsal uyum politikalarına da bağlı. Göç politikalarına da bağlı. Hem kendi halkımıza hem de karşı halkımıza muhatabı
0: anlatılan e, göç politikalarına da bağlı. Bizim konuşmamızın başında... Çok e, önemli vurguladığınız bir şeffaflık konusu vardı. Evet. Sona gelirken en önemli çözüm noktalarından biri şeffaflık mıdır? Bunu nasıl sağlanması gerekiyor?
1: Yani şeffaflık e, bunun nasıl sağlanması gerekiyor? Kamuoyunda yürütülerek yani sağlanması gerekiyor bu tartışmaların dediğim gibi. Yani e, bu insanların e, e, varlığının e, evet gerçekten... Ee, başka e, şunu takdir etmek gerekiyor. Yani Türkiye'de toplum e, Suriyelilerle başka hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak şekilde olumlu yaklaştı. Hani toplumsal kabul düzeyinde yüksektir. Yani burada e, Suriyelilerin ve İran birbirine güven duyması daha geniş bir toplumsal uyum için şart evet vesaire. Ama bizim dediğimiz gibi biraz önce e, fren mekanizmalarının hala aktif halde korunması için yani yerel halk ile Suriye'de arasında yaşanan bazı sıkıntılara rağmen örnek veriyorum bahsettiğim size. Esen yurt olsun dedim altınları. Tren bakazmalarının e, gelişmesi, e, ciddi toplumsal sorunlara yaşaması, toplumsal yapının sorunlarla baş edilmesi e, noktasında gerçekten iyi bir şey bir tarafıyla. Yani ama kamuoyunda yürüyen tartışmalara baktığımızda insanların kendilerine yabancı olan insanlar hakkında pozitif düşünmemeleri de anlaşılabilir bir durum. Yani bu noktada anlayacağız. Ama olumsuz toplumsal etkilerin sonuçlarına nereye varacağı noktasında politik aktörlerin tavırlarında saklı bir durum var. Yani insanlar arasında kin ve nefreti kendilerine bir nevi kazanç olarak gören. Yani bu kin ve nefreti işte e, politize ederek buradan bir oy devşirmeye çalışan to, e, politikacılar görüyoruz. Yani işte bunları tek tek isim isim vermek için değil ama işte mevcut e, Zafer Partisi politikaları, e, işte e, C, e, Bol, Bolu Belediyesi'nde mevcut politikalar, İstanbul Parti Belediyesi'nde işte Suriyelilere yönelik e, e, şey verilmemesi e, belediyede. Yani burada politikacıların toplumsal gerginliğin nereye kadar uzunlayacağını tayin edebilecekleri bir diskurs söz konusu. Yani onlar bunu sınırlandıracak ve seçecek hukuki e, düzenlemelerin gerçekleştirilmemiş olması da aslında endişe verici bir durum. Bir kere yabancı düşmanlığıyla baş edilmemiz için hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani insanlara nefret söylemeyi ne nefret ediminde bulunmamaları ile ilişkin işte cezai müeyyidelendirilmiş işte suçlarla ilgili mevcut e, bir şey yani bizim en başından beri söylediğim konuşmamızın hani seçimlere yaklaştıkça maalesef bu an, anlayış tedavüle yavaş yavaş giriyor. Yani evet hmm. göçmen karşıtlığı kısa vadede Avrupa'da da görüyoruz. Belki e, oya tahvil edilecek bir şey ama bizim kadar en başından beri söylüyorum. Ee, en büyük e, dünyadaki göçmen e, müttefiği popülasyonuna sahip ülkeler için göçmen karşıtlığı bir dinamit yani iki toplumun da altına yani burada biz bu durumu kışkırtmak isteyen unsurların son derece marjinal kalması gerekiyor yani bunun ana aktörler tarafından e, so dolaşıma sokulmaması gerekiyor gerek muhalefet için gerek iktidar için bunu söylüyorum burada uyum sorununun daha çok faşizan e, kesimlerce e, kışkırtılmaya çalışıldığını, e, ırkçı kesimlerce kışkırtılmaya çalıştığını görüyoruz. Bu noktada da e, bir tarafıyla da iyi yönünden de bunların sistematik bir şekilde devam etmesi noktasında e, Suriyelilerin Türkiye toplamına uyumlu sürecinin sancılı da başladı, olsa başladığını görüyoruz. Yani biz bunu evliliklerde görüyoruz, açılan işletmelerde görüyoruz, yapan anlıklarla ee, toplumsal kabulün her ne kadar işte bir pushback gibi Amerika'daki gibi o pardon Avrupa'daki bir dızsallaştırmaların olmaması geri itmelerin olmaması yani ee, vesaire bunlar bizim ülkemiz için evet kazanım hep söylüyoruz bir kurumsallaşmış bir ırkçılık yok bir dızsallaştırma yok vesaire ama bunun olmamış olması olmayacağı anlamına Anladım. da gelir yani burada bunu bu şekilde devam edeceğini düşünmek çok yanıltıcı bir durum. Yani biz siyaset bilimci olarak, sosyolog olarak, akademisyenler olarak, hani uzun uyum sürecinin bir şekilde yönetilirse uzun vadede toplumsal zenginliğe çok kültürlü bir yapışanın gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulamamız gerekiyor. Şeffaf ve göç politikası üretmemiz gerekiyor ve ayrıca bizimle birlikte diğer işte Avrupa ülkeleriyle birlikte Yunan yükü paylaşmak komşu ülkelerle ve toplumsal bağları da güçlendirecek. Uzun vadede daha fazla siyasi, ekonomik işbirliğinin imkanlarını zemin hazırlayacak da bir şey bu bir tarafıyla. Yani Suriyelilerin mevcut varlığı, evet ülkelerine tekrar dönecekler dönecek olanlar, Türkiye'de iş kuranlar bir Arapça noktasında bir zenginlikli. Yani artık Türkiye'nin bir gerçeği olarak olumsuzlukları azaltmak, Suriyeliler ve Araplar arasındaki diyaloğu e, canlandırmak, hani sorunlara tespit etmek ve anlaşmazlıkları çözmek ve uzun vadede uyum politikalarını formüle etmek, uyum tasarlamak, ön yargının dediğimiz ön yargının başında stereotiplere oluşturmayı Suriyelerin hakkında işte onları günah keçisileştirmenin e, onları e, bu aktif ayrımcılığa dönüşmesini engellemek ve karşılıklı farklılıkla kabul destekleyecek çalışmalar çok önemli. Bununla ilgili de en başından beri söylediğim gibi şeffaf bir göç politikası, uyumlaşma politikaları, okullaşmanın muhakkak geleceğine bizim için söylediğimiz genel ve yerel e, uyum politikaları
0: e, gerekli o kadar kıymetliydi ki söyledikleriniz Mesela. ve anlattıklarınız <gülüyor> çok çok teşekkür ediyoruz süremizin sonuna geldik siz evet. birkaç ay sonra yine özellikle AB Avrupa'nın göç politikalarıyla ilgili konuk etmek isteriz bize sözünüzü alalım buradan Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Çok selamlar söylüyorum Metin Hoca'ya, diğer İGAM çalışanlara
0: ve sizlere. Sağ olun. Için çok Değerli İGAM izleyicileri, bir göç gündeminin daha sonuna geldik. Gelince hafta Pazartesi günü saat 14'te yine canlı yayınında karşınızda olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bizi podcastten de dinleyebilirsiniz. Onu da tekrar hatırlatalım. Kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.